0: Buenos días y bienvenidos al canal Historias Bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos un tema muy interesante que hace alusión a uno de los acontecimientos más icónicos de la Segunda Guerra Mundial, que todavía hoy sigue vivo en la mente de muchas personas debido a la propaganda de guerra. Sin duda alguna, todo el mundo ha oído hablar de la heroica carga de caballería polaca contra los carros de combate alemanes, y es que este episodio es tan legendario que es el único que ha sido usado por todos los bandos del conflicto, en el que cada uno ha ido buscando sus intereses. Pero, empecemos por el principio. Para ello, tenemos que remontarnos hasta la Primera Guerra Mundial, la cual fue muy diferente en el Frente Oriental y en el frente occidental si bien sobre territorio francés se caracterizó por ser una guerra estática sin prácticamente ningún avance, no fue lo que ocurrió sobre territorio polaco donde lucharon los alemanes contra los rusos donde sí hubo grandes movimientos. En estas acciones la caballería fue clave, por lo que posteriormente el ejército polaco, y en base a estas experiencias, la adoptó con gran entusiasmo en su ejército. De hecho, en 1939 la caballería era una de las armas principales del ejército polaco, estando considerado además como un cuerpo de élite. Los regimientos de caballería eran el destino elegido por la mayoría de los mejores oficiales de cada promoción. Todo esto estaba reforzado además por la amenaza que en los años 20 y en los años 30 representaba la Unión Soviética para Polonia, siendo este el país por el cual más se preocupaban. El territorio del este de Polonia, principalmente llano pero plagado de marismas y con caminos y carreteras escasos y primitivos, era mucho más favorable para el movimiento de tropas montadas de los primitivos y frágiles vehículos de la época. Estas consideraciones llevaron a los planificadores militares polacos a concluir que la caballería aún tendría un papel importante que jugar en la defensa de Polonia. Alemania no presentó una amenaza hasta pasado el ecuador de la década de los 30, que es cuando comienza el proceso de mecanización del ejército polaco. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el ejército polaco disponía de 11 brigadas de caballería, calculándose cada brigada en unos 6.000 o 7.000 jinetes, por lo que podemos establecer que el ejército polaco contaba con unos 70.000 hombres a caballo. Las fuerzas armadas polacas, que contaban además con casi 900 carros de combate, han sido menospreciadas e infravaloradas por todo el mundo durante toda la historia. Pero lo cierto es que la mayoría de los generales alemanes que participaron en esta campaña reconocieron que los polacos opusieron mucha más resistencia que los franceses, los ingleses y los holandeses en la batalla de Francia. Además, y por si fuera poco, fueron atacados por dos frentes de forma casi simultánea y hay que tener en cuenta que tampoco se pueden comparar los recursos de los que disponía Polonia con el que tenían Francia e Inglaterra por ellas mismas, junto con el de todo su imperio colonial más la ayuda de los Estados Unidos aclarado este punto del cual nunca se habla teniéndose siempre a ridiculizar a Polonia y al ejército polaco veamos ahora el uso que le daban a la caballería los manuales militares polacos en 1939 ya no consideraban la carga como un recurso principal de la caballería de hecho la lanza había sido retirada en 1986 y solo se utilizaban en paradas y en desfiles. El armamento del jinete era muy similar al del infante polaco de la época y el sable se conservaba solo como un arma de último recurso. La función de la caballería polaca era combatir como infantería montada, actuando como una reserva móvil capaz de desplazarse y desplegarse rápidamente para acudir en apoyo a la infantería cubriendo huecos en la defensa cuando fuera necesario o abriendo camino en el ataque. Para ello, cada regimiento disponía de cañones anticarro de 37mm, de rifles antitanque, de ametralladoras ligeras, de ametralladoras pesadas y de un amplio arsenal. Durante la breve campaña de septiembre se registraron algo más de una docena de cargas de caballería. Fueron acciones puntuales en las que había una posición ventajosa clara para la caballería o bien la situación era ya totalmente desesperada. Por lo general estas cargas fueron contra unidades de infantería alemanas y nunca directamente contra unidades acorazadas. Y en la mayoría de casos estas cargas culminaron con el éxito para la caballería atacante, pero pasemos a ver ahora el surgimiento del mito de la carga de caballería polaca contra los panzers alemanes. La leyenda nace el día 1 de septiembre cuando en la aldea Crojanti, en el margen del bosque Tuchola, el 18 Regimiento de Ulanos descubrió a la 20ª División Alemana montando un campamento para dormir. Viendo una situación favorable, dos escuadrones del Regimiento de Caballería con unos 200 jinetes se lanzaron a la carga los alemanes sorprendidos salieron literalmente corriendo de desbandada y los polacos cayeron sobre ellos a sablazos. Por suerte para los alemanes, una unidad de reconocimiento equipada con ametralladoras pesadas y con blindados apareció en el lugar de la refriega, y con sus ametralladoras y cañones rechazaron a los polacos, que hubieron de retirarse al bosque con muchos heridos y dejando 40 muertos en el terreno, entre los que se encontraban el coronel jefe del regimiento. Aunque en la acción tomaron parte vehículos blindados, esto difícilmente puede considerarse como una carga deliberada contra tanques, ya que estos entraron en la escena una vez iniciado el ataque polaco. Al día siguiente, varios periodistas internacionales acudieron a la zona invitados por los alemanes que les mostraron los cadáveres de los jinetes y sus monturas y les explicaron que estos jinetes habían muerto cargando directamente contra estos blindados. Y aquellos escribieron para sus medios cómo los lanceros polacos habían cargado insensatamente contra los tanques. Y así fue como surgió el mito. Pero lo más curioso es que dicho mito fue respaldado por todos y cada uno de los países que participaron en la contienda, porque a todos les beneficiaba como veremos a continuación. Por un lado, a la propaganda alemana les sirvió para mostrar al mundo cómo los polacos habían subestimado el poder de las armas alemanas, mientras que por otra parte, los aliados occidentales les había servido para justificar su inacción y la falta de auxilio a Polonia, escudándose en el pobre desempeño de un ejército tan anticuado y mal mandado que era capaz de cargar con lanzas contra tanques. Los soviéticos y el gobierno polaco comunista de posguerra explotaron el mito para desacreditar a las instituciones y a los líderes de la Segunda República Polaca, argumentando que no habían preparado la defensa del país y que tampoco habían tenido el menor escrúpulo en mandar a sus soldados a una muerte sin sentido. Esto era de vital importancia para un régimen impopular que incluso en un país arrasado por la guerra, no se hubiera podido sostener sin el respaldo del escrito soviético, y que intentaba a toda costa denigrar al régimen anterior de la guerra, que era el que la mayoría de polacos seguía considerando legítimo. Lo paradójico es que por razones totalmente distintas, este mito llegó a gustar a los polacos no comunistas y a los leales al gobierno polaco en Londres e incluso al polaco medio de hoy, y muchos aún lo siguen creyendo, ya que si se mira desde una óptica romántica y patriota, y los polacos son ambas cosas, resultan actos de heroísmo sublime. Y bien, hasta aquí el vídeo, de nuevo hemos roto un mito, pero sobre todo hemos visto cómo surgen y los intereses que hay muchas veces detrás de ellos para que todavía a día de hoy sigan vivos. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y espero vuestros comentarios al respecto. Animaros por último a que os unéis a nuestras redes sociales que encontraréis en la descripción y a que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya. Un saludo amigos y nos vemos en el próximo vídeo.